0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Keep Talking, zu der wir euch sehr herzlich begrüßen. Wenn wir wir sagen oder wenn ich wir sage, dann meine ich mich. Ich bin Moritz, ich moderiere das Ganze hier und wie immer dabei ist natürlich der Kai. Servus.
1: dan. Das war... Kroatisch. <lacht> Sendung mit der Maus. Jetzt, also das ist, äh, wir haben uns eben schon im Vorgespräch über die Sesamstraße unterhalten. Jetzt Sendung mit der Maus. Nee, wir sind ja quasi in der Urlaubsfolge oder so. Wir sind ja im Urlaub und ähm, der liebe Julian vom Saturday Kickoff Podcast hat mich äh, kurz daran äh, erinnert, dass ich ja dieses Jahr auch nach nach Kroatien fahren werde. Das schönste Urlaubsland der Welt. Und ja, so motiviert musste ich euch jetzt gerade. So, hallo sagen.
0: Ja, wir müssen dazu, also wir sind nicht im Urlaub. Also äh, der Podcast ist gerade etwas im Urlaub, aber also wir nicht. Ähm, ne? Wenn genau nimmt, habe ich
1: gerade Urlaub. Also Ach, doch. Tatsächlich. Ja, ja. Diese Ach. Woche ist Urlaubswoche. Ach, ähm, ja, da guck an. Naja. Ja, ich weiß ja nicht, wohin mit meinem ganzen Urlaub dieses Jahr.
0: Deine Probleme möchte ich haben. Ja, <lacht>
1: Elternzeiten, Monat noch dazwischen und so. Also, ich habe mal wieder sehr viel
0: Urlaub dieses Jahr. Tja. Äh, Ja, ich habe auch noch ein bisschen Urlaub, dann demnächst schon mal, aber bei mir sind hier gerade privat andere äh, Dinge am am Rödeln, deswegen ist es auch ganz gut, dass so Panthers-mäßig relativ wenig passiert, (lacht) gerade, ich äh, schaue gerade auf den Kalender, jetzt ist ja der Draft ja auch schon vier Wochen her, Ziemlich genau. Also ne, jetzt haben wir Ende Mai, Ende April war der Draft. Das heißt, wir hatten jetzt hier schon mal eine ganz solide Pause. Mhm. (lacht) Wahrscheinlich, wenn man genau nachguckt, wahrscheinlich unsere längste oder so, die wir überhaupt jemals gemacht haben. Mhm. Ähm, Machen aber viele Podcasts ja gerade auch Pause, denn ähm, es passiert nicht so arg viel. Es gibt aber eine, ja, es es hat sich ein bisschen was ergeben, warum wir jetzt äh, gesagt haben, komm, wir melden uns mal so kurz ein bisschen zurück. Ähm, um einfach so mal kurz äh, uns, ja, was von uns hören zu lassen, ähm, bevor ihr jetzt nicht alle wisst, was ihr sonst für Podcasts anhören wollt oder so. Das <lacht> kann ich mir jetzt irgendwie nicht vorstellen, denn es gibt ja doch genug, wobei footballmäßig ist es gerade, glaube ich, wirklich wenig, ne?
1: Ja, wirklich wenig oder wirklich, wirklich mit wenig Inhalt. Ja. Ähm also ich habe gerade gesehen und das ist jetzt, soll jetzt gar kein Diss sein oder so, äh, weil ne, die Footballerei, äh, sehr sehr geliebter Podcast von uns ja auch, aber die Footballerei hat glaube ich gerade heute dann eine Folge rausgebracht, wo gefragt wird, äh, äh, braucht es ein äh, Kaepernick, braucht die NFL ein Kaepernick-Comeback? Und mein erster Gedanke war, nee, braucht die, also braucht die NFL nicht, äh, so ähm, würde ich cool finden, aber äh, die NFL braucht es nicht finde ich interessant also dann wird da halt wieder drum, drüber geredet natürlich aus gutem Grund weil er ja bei den Raiders mal mit trainieren durfte mhm. jetzt ähm, aber ja um sowas ranken sich dann halt gerade so ein bisschen die Stories irgendwie ja ja was so was so passiert
0: also man könnte ja stellenweise so ein bisschen meinen es wäre dann doch schon etwas später im Jahr oder dann doch so kurz vor Saisonbeginn ähm, das liegt natürlich an dass gerade die ja nach dem Draft die Rookie Minicamps waren und ähm, jetzt dann die ähm, OTAs, ne, also die Organized Team, nee, OT, doch, Organized Team, <lacht> Actions, keine Ahnung, ich wusste es mal, ähm, was heißt es nochmal? <lacht> Activities heißt es. Ja. Okay. <lacht> ähm, da gibt es natürlich ein bisschen Berichterstattung dazu, der, die wobei ich das Gefühl habe, die meisten News, beziehungsweise Schlagzeilen sind ja immer nur, wer von den Veterans dann gerade nicht zum Training erscheint und da kann man ja dann irgendwie einen, einen Artikel drüber schreiben, wenn man will oder man lässt es auch bleiben. Das ist so ungefähr die gleiche Qualität wie Spieler XY hat allen Social Media Accounts von seinem Team entfolgt oder so. Ne? Also da, ich finde, da ist der Nachrichtenwert äh, ähnlich hoch.
1: Aber geht, ne? Antonio Brown hat gerade gesagt, er wird dieses ja. Jahr nicht spielen. Oh 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 oh.
0: Unfassbar. Ja,
1: also wer hätte
0: das? und äh, so. das, das, Aber das Einzige, was jetzt schon stabil bleibt und was mich, ich habe schon oft gesagt, was mich so dermaßen ankotzt, ist dieses Ganze. Und wenn dann Tom Brady in Deutschland spielt, dann kann er den und den Rekord brechen als einziger <lacht> Quarterback in Bladler. Und denken so, alter, ja, ey. <lacht> Gilt dann so für ungefähr jeden jeden anderen Spieler auch, der dann hier irgendwie spielt und ein Spiel gewinnt, dann ist es halt auch irgendwie... Der Erste, ne? aber ey, mhm. äh, egal, also ne, die, die 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 Media-Outlets, die brauchen da auch so ein bisschen ihre Daseinsberechtigung manchmal. Stimmt, ich las auch gerade, dass Tom Brady
1: äh, insgesamt jetzt 333 Millionen verdient hat als Spieler. Gratuliere. Was wohl auch
0: noch keiner gemacht hat, aber hey, das ist auch kein Wunder. Und wahrscheinlich äh, im Vergleich zu seinen Werbeeinkünften nichts, mhm. ähm, nehme ich mal an.
1: Der ist ja auch nicht ganz doof, der wird auch ein bisschen Geld angelegt. haben. Naja, also so, so ja.
0: Geschichten. Ich glaube, der muss danach nicht arbeiten gehen. <lacht> <lacht> Aber war das nicht auch letztens dann so eine Riesennachricht, wo ich mich auch gefragt habe, Leute, also was stimmt denn nicht bei euch, dass die ähm, er dann irgendwie ein Angebot hat oder schon so halb zugesagt hat, dass er praktisch sofort irgendwie in, in zu, zu ähm, Moderation oder halt als ähm, Moderator ähm, irgendwie wechseln kann und man ihm da irgendwie so und so viel Geld angeboten hat und das war natürlich auch schon wieder Rekord, weil noch nie jemand so einen Vertrag dann zugesagt wurde. Ich habe es nur so, ist schon wieder ein paar Wochen her, aber das ging praktisch den ganzen Tag rauf und runter. Also da frage ich mich dann langsam echt, ob also da braucht es dann vielleicht dann doch lieber wieder jemanden wie äh, Colin Kaepernick, der auf äh, andere Dinge der Liga nochmal versucht hinzuweisen, aber ähm, ja, Äh, Wagen wir trotzdem den Blick nach Carolina. Was ging denn ab? Du hast ein paar ähm, News in Anführungszeichen (lacht) äh, gesammelt. Was was geht ab
1: gerade? Ja, ich habe es eigentlich nur ein bisschen aufgeschrieben, äh, was so äh, was so passiert irgendwie, keine Ahnung. Ähm, darüber bin ich jetzt auch erst gestolpert, ist auch erst seit zwei oder mittlerweile jetzt drei Tagen online. Ähm, Panthers Confidential 2022 mhm. ist weitergegangen. Ähm, diese sehr schöne kleine Doku ähm, mit der Folge jetzt gerade über die Draft Insights, ähm, so ein bisschen. Wir erinnern uns, letztes Jahr war das ja schon, hat das ja schon richtig viel Spaß gemacht. Ähm, und dieses Jahr auch so ein bisschen Blick aus dem War Room, ähm, was ich alleine schon sehr interessant finde. Ich weiß nicht, hast du es schon gesehen? Ich habe schon gesehen, ja. Mhm. Äh, wie sie diesen wie die, wie diese, sie diesen Room gebaut haben. Ich dachte echt, das wäre ein eigener Konferenzraum für sich sozusagen. Aber die haben ja einfach wirklich nur Scheiben abgedunkelt und dann das Ding abgetrennt. So. Ja, das ist
0: irgendwie da so in der in der Cafeteria oder in irgendeiner Mehrzweckhalle, mhm. ne? wo sie das dann da immer machen. Ja, genau, und dann irgendwie ab diesem Punkt nur noch äh,
1: Panthers Angestellte oder so. Ähm, mhm. Klar, weil es soll ja keiner von außerhalb rein und so. Ähm, ja, ziemlich witzig, finde ich immer, so dieses, dieses Ganze hinter den Kulissen zu sehen, auch wie, ähm, wie Matt Rule sich da hinstellt und dann halt aufschreibt, was er glaubt, wer gepickt wird in den ne, von, von den Jack- Jacksonville Jaguars und und und.
0: Die hatte ja sogar sehr äh, Humor, die Szene auf einmal. Ja, ja. <lacht> ja. auf die, jeden die Fall. War sehr witzig, ja.
1: Fand ich auch schön, also auch so ein bisschen die die Announcements waren da mit drin, ich fand es ein bisschen schade, dass Tobis Announcement da nicht mit dabei war, yeah. ähm, weil ne, so ein paar hatten sie ja davor dann doch, ähm, das haben sie dann nicht, sie haben sind dann auf äh, Umare Bano direkt äh, gegangen und haben sich das so ein bisschen angeguckt, also schaut euch an, ich will euch jetzt nicht die ganze Sendung <lacht> vorerzählen. erzählen, ist auch irgendwie 22 Minuten lang oder so, also nicht, nicht allzu lang, aber wieder mal sehr, sehr schön gemacht, findet ihr auf YouTube und äh, in den Shownotes oder auf panthers.com, ähm, genau. Da haben wir es haben euch kredenzt. Äh, Kann man sich sehr, sehr schön angucken, finde ich, einfach mal, wenn man, wenn man ein wenig Zeit dafür hat.
0: Was vorhin noch passiert ist, das fällt mir gerade ein, das hatten wir nur nicht aufgeschrieben hier, ist ja der Schedule, der announced wurde und das ist ja auch <lacht> ligaweit ja immer ein, äh, ein Hype-Tag, so, so ein Schedule bisschen. Schedule-Release-Day. Schedule-Release-Day. Ähm, war natürlich auch sehr cool. Ähm, ich es ist ja immer nur so für uns immer nur so halb spannend eigentlich, ne? weil die, die Teams stehen fest und die 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 Begegnungen ähm, und dadurch, dass jetzt ja das kein kein deutsches Spiel dieses Jahr definitiv am Start ist, ist das jetzt dann auch meistens nur so halb spannend, außer eben für die Leute, die irgendwie in die USA reisen wollen und dann ähm, sich eben zu dem Termin, wo sie eben dort sind, Tickets irgendwie kaufen, um zu wissen, wann die Heimspiele sind oder so, ist das natürlich cool. Mhm. Ähm, aber ansonsten ist das natürlich für uns hier in Europa eigentlich ja nur so mehr als ähm, Nebensache. Aber war wieder witzig, ähm, die ähm, die einzelnen Videos. Und allein die, weil ich tatsächlich dieses Jahr sagen muss, so dass das Game äh, von der Kreativität her, das haben die äh, Chargers gewonnen, die waren... Ähm, Richtig, <lacht> richtig stark. Ja, das stimmt. Also waren alle wieder, waren alle wieder richtig gut, aber ähm, war, war cool. Mal wieder. Und man sieht einfach, also ne, die, da, das ist ja schon auch für diese ganzen Medien- und PA-Abteilungen oder auch die, die, die Social Media Abteilungen der Liga, ähm, das ist ja schon auch immer so ein bisschen ähm, Aushängeschild oder Kreativwettbewerb auch einfach bei denen. Das, ähm, das mag ich ja eigentlich immer ganz gern. Ja, total. Ähm, Genau, was dann ja so ein bisschen nebenher passiert ist, dass es ja doch so ein bisschen Spielerbewegungen manchmal gibt ähm, ich, ich weiß, ich habe heute einen Artikel nochmal g- gesehen, das wollte ich theoretisch heute auch sogar nochmal ähm, äh, rezitieren, aber das reicht dann auch in der nächsten Folge nochmal, denn, denn jetzt wurden die Daten der NFL veröffentlicht, also bis wann zu welchem Datum, ähm, welches Team auf welchem Rosterstand sein muss, also wie viele Spieler dann gerade im aktiven ähm, Kader sind. Ähm, ich korrigiere mich, wenn, wenn du es weißt, ich meine, bis jetzt so irgendwie die, diese Camp-Sachen angeben, dürfen es 89 oder sein oder 90 oder so, ne?
1: Ich glaube 90. Wir stehen jetzt gerade aktuell auf 89, aber ähm, 90 dürfen es sein.
0: Genau. Und da hat sie jetzt so ein bisschen was bewegt. Ähm, da wurden auch ein paar Spieler m, entlassen oder auch wieder verpflichtet und manchmal Spieler, wo man sich wieder fragt, wer, mhm. <lacht> äh, wer noch mal. <lacht> äh, tatsächlich gab es jetzt die Woche mal eine Personalie, äh, bei der man den Namen tatsächlich kannte. Ähm, und das war Troy Pride Jr., ähm, so der erste Pick-Pick. Ähm, ja, also nicht der erste Pick, aber einer aus der ähm, Draft-Klasse von vor zwei Jahren, also dieser dieser äh, All-Defense- Draft, der ist jetzt einem spielerisch nicht so mega aufgefallen, ähm, aber der der Name war halt einfach noch ein bisschen präsenter jetzt, ne?
1: Ja, voll. Also das ist ähm, war ja immer so irgendwie, weiß ich nicht, Nummer 3-Corner, Nummer 4-Corner, irgendwie also ein guter Rotational-Guy irgendwie vielleicht auf dem Weg dorthin und dann hat er sich ja ich glaube wir haben da auch sehr oder ein bisschen ausführlicher in dem Spiel drüber gesprochen wo er sich dann irgendwie wo ich schon im ersten Spiel das Gefühl hatte dass oder im ersten Spielzug, wo er so blöd gelandet war, dass er sich da irgendwas getan hat und im zweiten hat er sich glaube ich das Kreuzband dann gerissen oder so. Ähm, Ach so, relat- ja, das guck
0: wusste ich gar nicht
1: mehr. ich äh, schaue ja. gerade
0: äh, Es war der vierte, äh, vierte Runden Pick ähm, mhm. 113. <lacht>
1: genau, also ein Spieler, der kann, aber nicht muss sozusagen mhm. irgendwie, ne, also ja, ähm, und das war, also die Szene, da, ich erinnere sie auch noch, das äh, war die Szene, glaube ich, die zu einem Touchdown geführt hat, ähm, und da ist er halt richtig dumm gelandet irgendwie und hat sich das Kreuzband dann gerissen. Ähm, genau, der wurde jetzt gewaved. Hatte ich jetzt keine große Meinung zu, wir haben uns da jetzt letztendlich ja doch schon verstärkt, also jetzt nicht, ich hatte den jetzt nicht auf dem Schirm als ein Starter, als potenziellen Starter oder so, ähm, Insofern, äh, ja, nichts, was mich jetzt irgendwie vom Hocker richtig gehauen hat. Das Einzige ähm, war halt die Begründung, die ich dann gelesen habe, ne, dass er nach seiner Knie-OP scheinbar immer noch nicht fit ist und den medizinischen Test nicht bestanden hat. Das ist dann schon krass, also, ne? Das ist schon krass, weil ich meine, war die Verletzung, war die nicht vielleicht sogar in einem Preseason game weil ich glaube, dass du sie nicht direkt gesehen hast. Ich glaube, so haben wir drüber ja, gesprochen. Ja, also mir sagt glaube, es
0: tatsächlich nicht so viel. Ähm, ich versuche das mal kurz... Live zu, äh, abzuchecken. zu
1: recherchieren. Ja, also ich, ich könnte es, ich, also ich würde es tatsächlich schwer vermuten, weil ich weiß, dass du, glaube ich, im Urlaub warst oder so letztes Jahr bei dem, äh, bei den Preseason Games und ich die habe die gesehen ähm, und das war jetzt eine Szene, die dir, glaube ich, nur auffallen würde, wenn du das Spiel gesehen hättest, ähm, sozusagen, weil in der Zusammenfassung werden sie es wahrscheinlich rausgenommen haben. Ja,
0: ähm, also ich äh, bin hier gerade auf einen Artikel gestoßen, der ist vom äh, 17. August 2021, mhm. das heißt, das kommt dann hin mit äh, so genau. Preseason und da war schon alles klar, äh, Troy Pride Junior Rule Out for Season.
1: Ja, genau. Ja, keine Ahnung und dann so eine Knie-OP, ähm, August hast du jetzt gesagt, jetzt sind wir im Mai da ja, das lassen. Ja gut, das
0: ist natürlich schon auch sehr wenig ja. Zeit, ne?
1: Ja, normalerweise sagt man ja bei solchen Verletzungen fünf bis sechs Monate, also insofern ähm, ist er da schon drüber, ähm, aber klar, du weißt ja nie, was ist da kaputt gegangen, wie hat sich das vielleicht entwickelt, hat sich da was entzündet möglicherweise oder sonst irgendwas, ähm, aber dann scheint es mir, also äh, ne, wenn er den medizinischen Test nicht bestanden hat, er also nicht fit wird, um eine Saisonvorbereitung zu spielen, dann musst du dir halt überlegen, okay, mit welchen Jungs will ich gehen, Ähm, Welch, auf welche müssen wir dann verzichten. Blöd für ihn, aber ähm, aus Panthers Sicht natürlich absolut vertretbar ja, ja, und äh, logisch.
0: Bleiben wir bei Verletzungen. Da sind dann natürlich in diesem Jahr wieder alle Augen auf. Den einen, die Nummer 22, Christian McCaffrey, ähm, trainiert wieder, hat, war jetzt auch gleich bei den, bei den OTAs zugegen. Ähm, wurde recht viel tatsächlich darüber berichtet sogar, also ne, wie er trainiert und ja, hat glaube ich auch letztens eine Pressekonferenz gegeben, also oder beziehungsweise stand äh, bei, bei einer Pressekonferenz, wo viele Spieler sich den Medien gestellt haben da und man nennt sich, ja, er muss natürlich so ein bisschen besser auf seinen Körper hören und hat sich irgendwie ähm, Ratschläge bei alten Runningbacks Legenden geholt, ähm, ist soweit mit Ja, Ähm, man wird ihn vermutlich aus der Preseason raushalten. Ich denke, ja, das das klingt nett, Ähm, das hat man im letzten Jahr auch getan. (lacht) (lacht) Ähm, Ja, also ich habe da immer noch sehr sehr gemischte Gefühle ihm gegenüber da. Ähm, Ich weiß nicht, wie wie guckst du gerade auf auf ihn und seine Rolle?
1: Das ist immer so witzig, weil ich habe es ja so häufig gesagt und ich lasse mich ja gerne immer eines Besseren belehren. In dem Fall glaube ich da nicht so richtig dran. Die Verletzungen, die er hat oder hatte, ähm, das sind ja alles keine Verletzungen, wo ich sage, wow, das sind aber echt schlimme Verletzungen für diese Position. Guck dir Cam Newton an ne, mit seinen Schulter oder der Liz Frank. Mhm. Ähm, Verletzung im Fuß oder sowas für einen mobilen Quarterback ja tödlich sein kann, also gar keine Frage, aber er hat McCaffrey ja mehr so, okay, ein bisschen Knöchel, ein bisschen äh, muskuläre Geschichten, Amstring war immer
0: viel, ne, und so, und, genau. und ähm, ähm, äh, Qu- äh, Quadrizeps und so, ne. Mhm.
1: Also schon, schon üb- also üblere Sachen, natürlich kannst du damit nicht spielen, gar keine Frage, aber da ist ja dann nichts also es sind keine Gelenke kaputt oder so mhm. in dem Sinne. Und da denke ich dann immer, so schlimm kann es nicht sein. Das musst du in den Griff bekommen. Das kannst du wahrscheinlich irgendwie mit Training äh, hinkriegen, also dass du das vernünftig dosierst oder wie auch immer. Deswegen glaube ich immer gar nicht daran, dass weil, es, weil die Scherze ja immer gemacht werden irgendwie, ähm, hält er überhaupt eine ganze Saison durch. Mhm. Und ich glaube... Also mach ihn wirklich fit. Äh, oder ne, was er auch sagt, ist, dass da mag nicht verkehrt sein, dass er auf seinen Körper hören muss und so. Ähm, natürlich ist er jedes Jahr wieder hoch motiviert und möchte sofort angreifen und alles geben irgendwie und das wird halt nicht funktionieren. Ich glaube, dass wir mittlerweile einen, einen Running Back-Room haben, der ihm auch die Möglichkeit gibt, Pause zu machen. Ähm, ich sehe ihn da dann schon lieber sehr viel dosierter, äh, aber dann kontinuierlich über die gesamte Saison, ich glaube, das würde jeder so sehen Ähm, und der Running Back Room dürfte ihm die Zeit dafür geben, die er dafür braucht, aber ich glaube wirklich nicht daran, dass er in seinem Alter schon Football-Opa ist oder Football-Invalide oder so, Mhm. also keine Ahnung, ich höre da immer so ein bisschen auf meinen Körper irgendwie, mein Knie ist einfach durch, so, da wenn, wenn der mein Knie hätte, würde ich sagen, ja, ach, hey Mini, das, das wäre ja gar nicht mal so gut. Ich bin aber auch ein Tick älter als er. Ähm, bei mir darf das so sein. <lacht> wenn es nicht so wäre, aber es ist halt so. Ähm, aber mit muskulären Verletzungen, ich bin immer der Meinung, und ja gut, vielleicht bin ich da zu wenig Mediziner, aber ich bin der Meinung, dass, das müsste man in den Griff
0: bekommen. Ich glaube, es gehören einfach auch noch zwei Dinge dazu, die man in, im Hinterkopf behalten muss. Wir haben letztes Jahr ja auch schon gesagt: alles klar, dann hört halt auf, diese ganzen sinnlosen Run-Calls irgendwie zu machen. Ähm, da war das auch noch nicht so offensichtlich, bevor Matt Rule das sagte, dass wir ja ähm, laufen und den Rest über die Defense erledigen und so den Super Bowl gewinnen. Ähm, ich ich müsste raussuchen, in, in, in welcher Folge das war, aber ich weiß noch, wie wir gesagt haben, wieso macht ihr denn das schon wieder mit, ähm, er, er hatte mhm. dann mal ein Spiel mit irgendwas 30 Touches oder irgend sowas, ähm, oder vielleicht nicht ganz so viel, aber es war absurd viel. Ähm, mhm. Und es waren absurd, absurd viele ähm, Läufe dabei gegen die Box und immer nur diese zwei, drei yard ähm, ähm, ja kurz, kurzen Läufe und dann sofort gestoppt oder irgendwo reingerannt das das war total bescheuert ähm, das, das hat jeder gesehen da muss ja nicht mal irgendwie groß informiert gewesen sein um zu wissen ey der ist der war verletzt in der letzten Saison schon ähm, das war einfach nicht klug und ich hoffe a dass der der Coaching Staff da auch ein bisschen was gelernt hat ähm, dass man ihn sonst zur Not halt auch raushalten muss ähm, und dass jetzt natürlich auch hoffentlich durch die ähm, Offensive-Line da ein bisschen effektiveres Run-Blocking stattfinden kann. Weil ich meine, das war genauso katastrophal wie, wie, wie der Passblock. Ne? Da mhm. müssen wir uns ja nicht drüber unterhalten. Das ist ja, das ist ja klar. Ne? Also das sind vielleicht auch noch zwei Sachen, die man im Hinterkopf behalten muss. Ähm, ich denke nur tatsächlich, wenn er dieses Jahr wieder ausfällt mit mehreren Spielen, dann Scheiße, jetzt ist halt natürlich sein Vertrag wieder umstrukturiert worden und so, aber ähm, er wird nicht billiger. Ähm, Hm. Muss ich mal irgendwann nochmal genau die Zahlen äh, raussuchen, wie er er so Cap-mäßig dasteht, aber ja, also ich finde, das ist, er muss einfach super fit sein und äh, muss funktionieren und sollte nicht für dumme äh, Entscheidungen herhalten.
1: Genau und das und da würde ich jetzt also klar ich hoffe auf den Coaching-Staff irgendwie ähm, wie gesagt Running Back Room Dante Foreman zum Beispiel wäre ja so jemand den ich dann in solchen Power Formations ja, dann genau. eher sehe irgendwie dann lass den da halt reinrennen ähm, der will sich ja auch so ein bisschen beweisen also insofern äh, kannst du da eine ganze Menge aus dem Typen rausholen Chuba Hubbard ist noch da ne der wird äh, wird ja auch wieder seine seine Spiele dann bekommen letztendlich Und keine Ahnung, bei Christian McCaffrey, wenn du den halt aufs Feld bringst, dann wissen die Gegner sofort, okay, jetzt müssen wir wirklich aufpassen, jetzt könnte es gefährlich werden. Ähm, Von mir aus kannst du ihn ja auch mehr Snaps spielen, als er den Ball dann bekommt. Stell ihn halt in den Slot und äh, spiel so ein bisschen mit ihm, spiel mit seiner Anwesenheit auf dem Feld. Das kannst du ja machen irgendwie, damit machst du ihn ja nicht wirklich richtig kaputt. Ähm, Aber gib ihm halt, und da hast du vollkommen recht, nicht den Ball äh, und lass ihn in eine eine enge Box laufen. Also das ist einfach das siehst du ja, wohin das führt.
0: Ja. Der nächste Spieler, auf den man gespannt ist, weil wir überhaupt nicht wissen, was er kann, <lacht> ist der letztjährige Erstrunden-Pick JC Horn. Der hatte doch auch ein kaputtes Knie, oder? Der hat sich den Fuß gebrochen, Ah, er nicht? Fuß gebrochen. Ich ja, bin mir jetzt gerade auch nicht mehr sicher, aber mhm. der äh, ist wieder am Start. Ähm, Hochmotiviert. Total. Also ähm,
1: das, was man so liest und alleine alleine die Überschrift auf Panthers.com ähm, JC Horn, a Football-Junkie, is back on the field. Ähm, zeigt auch das, was ich ja letztes Jahr von ihm so ein bisschen gesehen habe irgendwie. Also ähm, da hat er ja doch seine eigene Doku so ein mhm. bisschen, also wie er in die Liga gekommen ist. Und da hast halt gesehen, dass er ja sich ja auch Footballspieler einfach anguckt und einfach alles weiß. Der ist einfach äh, einer, der sowas aufsaugt und sich dafür richtig interessiert. Und ich glaube, Den wird es so nerven, dass er nicht in diesen ganzen Rookie-Conversations mit dabei war, Defensive Rookie of the Year oder ähm, was auch immer. Das wird den so stören und das kann ich auch vollständig nachvollziehen, weil eine Rookie-Saison kriegst du halt nicht wieder. Ähm, Ich glaube, der will, das will wahrscheinlich jeder, aber ich kann mir vorstellen, dass der wirklich äh, jetzt zeigt, was was in ihm steckt. Hoffentlich nicht overpaced. Ähm, Das wäre natürlich sehr schön und sehr wichtig, dass das bitte nicht passiert. Aber ähm, also der, der wird zeigen wollen, ähm, dass er es wert war, so früh gepickt worden zu sein. Und darauf freue ich mich.
0: Und es wäre natürlich keine Keep-Talking-Folge, wenn wir nicht über Quarterbacks reden müssten. <lacht> ähm, Sam Darnold glaubt, dass er einer der besten Quarterbacks der Liga sein kann. Ähm, und hat sich extremst gesteigert. Ähm, <lacht> ich weiß gar nicht, was das für ein Bericht war, aber irgendein Ähm, Analyst oder irgendwas hat irgendwas gesagt, was er jetzt gesehen hatte während den ähm, OTAs. Das wäre richtig gut gewesen. Ähm, Man weiß genau, was das... ähm, Ich ich habe dann so ein bisschen drauf gewartet. Mit Eigentlich hieß es dann, alles klar, jetzt wird noch mal geguckt, ob man nicht den doch irgendwie hergeben kann oder ob dann nicht doch jemand sagt, (lacht) ja gut, dann nehme ich ihn halt. ähm, (lacht) Oder so, aber ich habe jetzt nichts gesehen und auch da... ähm, Das werden wir während dem Training Camp ja auch wieder sehen. Dann sieht man wieder die gnadenlosen Deep Balls ähm, ohne Defense oder halt ähm, in einem relativ einfachen Spielzug. Aber das ist ja schlichtweg durch jedes Team so ähm, Form des Lebens und bester Quarterback, den wir je hatten.
1: (lacht) Na klar. Also Ich verstehe die Frage. Zeig, zeigt <lacht> er ja gerade tatsächlich. Genau, ich verstehe die Frage nicht. Er zeigt ja gerade, dass er das, äh, dass er das ist und äh, richtig gut in den OTAs performt. Ähm, musste aber sehr lachen, als ich dann einen Tweet gesehen habe von Jeremy Igo. Habe ich schon öfter mal f- äh, zitiert, irgendwie, weil der immer so ein bisschen sarkastisch ist. Der war, glaube ich, mal Fotograf von den Panthers. Ähm, und der äh, twitterte das ist ganz klar, Sam Donald ist in der in, bei den OTAs immer der beste Quarterback der Liga, ähm, weil er einfach äh, also, weil er einfach keinen Druck bekommt, weil er weiß, dass er nicht getackelt werden darf mhm. So und ja äh, daran, dar, daran wird es wohl auch ein wenig liegen und ähm, ja, ich freue mich, wenn es anders ist ich freue mich, wenn er der super Quarterback wird, den wir alle haben wollen ähm, aber dieses Jahr lasse ich mich hier nicht verarschen <lacht>
0: Ähm, Interessant, jetzt auch noch ähm, ich meine, die die Garoppolo oder Mayfield Rumors, die werden nicht abreißen, bis das ähm, Camp anfängt, das wird, wird, oder halt bis sie dann tatsächlich weg sind Ähm, Bei Garoppolo glaube ich es tatsächlich immerhin noch gar nicht, dass dass San Francisco denn wirklich loswerden möchte Mhm. Ähm, Bei Mayfield da die werden so lange warten, bis, ähm, bis die Browns halt sagen, gut, dann nehmen wir halt das Gehalt und irgendjemand darf ihn haben. Ähm, da ähm, haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ähm, Habe ich jetzt heute auf, auf äh, oder gestern auf Panthers Wire gelesen. Ja, Panthers stuff is not on the same page acquiring Browns quarterback Baker Mayfield. Sondern so, ah, interessant. <lacht> 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 um. Gut, ist natürlich die Frage, was heißt Coaching-Staff? Ne? Ist es der, 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 der Offensive-Coordinator? Ist es McAdoo, der mit ihm nichts kann, sei es persönlich oder scheme, sei es Matt Ruhl, der immer noch versucht, sein Sam-Darnold-Projekt irgendwie zu retten? Man weiß es nicht.
1: Das ist, glaube ich, alles so ein Säbel, Säbelgerassel ja, ja. letztendlich, weil die Browns doch gerade auch verkündet haben, dass sie äh, Baker Mayfield auf gar keinen Fall entlassen werden. Man <lacht> auch so denkt, ja okay, da musste ich ein ein wenig grinsen, ähm, dass denen wahrscheinlich nicht viel anderes übrig, übrig bleibt, weil ähm, die Alternative wäre dann, dass er bei denen unter Vertrag bleibt, aber nicht spielt, weil er
0: weil er sich wahrscheinlich weigern wird. Auf er Spielfelds- wird nie, ah, ja genau. Also ich glaube tatsächlich nicht, dass er spielen wird. Also dann. Mhm sitzt das halt aus. also Sollen sie ihn halt halten, so wie
1: die Texans, ihn, äh, so wie die Texans äh, ihren Quarterback letztes Jahr gehalten ja. haben. Du, das, also Urlaub ist schön, ich habe schon wieder komplett den Namen verdrängt. Ähm, ist doch nicht schlimm, über den brauchen wir auch gar nicht reden. Genau, dann lass uns das einfach genau so lassen. Ähm, <lacht> also könnte, könnte das Mayfield dann letztendlich auch äh, blühen und ja, das sollen sie doch machen. Ich glaube, die Panthers grinsen sich dann halt auch ein so ein bisschen und sagen, gut, wir hätten ihn schon gern, aber
0: nicht zu euren Bedingungen halt. Ja, ja. Also er hat ja, glaube ich, auch so ein 18-Millionen-Salary oder irgend sowas. Mhm. Ähm, also auch so Sam Darnold-Kategorie. Ähm, genau. Da ähm, haben wir auch einen von. Ja, genau. Eben. Ähm, also ich glaube noch nicht, dass da das letzte Wort gesprochen ist, aber das da wird man eh, also das wissen wir dann, wenn es passiert. Einfach ne? mhm. Also da macht es, glaube ich, wenig Sinn, dazu zu viel zu spekulieren. Genau. Ähm. Dann gibt es noch was? Ja, ähm, eine genau. Kleinigkeit vielleicht. Also
1: es ist so ein, so, ein, so ein kleines Follow-up zu dem, was wir ja mal äh, angefangen haben. Ähm, und zwar die Errichtung des Trainingsgeländes äh, von den Carolina Panthers in Rock Hill. Ähm, da haben wir ja schon mal so ja, anfänglich so ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, wir sind da gar nicht so, so tief in die Thematik irgendwie reingegangen, ähm, haben das aber zumindest mal angerissen, ähm, was da jetzt gerade so passiert und dass da jetzt gerade irgendwie, äh, ja, die, dass dieser, dieser super hochmoderne Sportkomplex äh, stillsteht, weil nicht weitergebaut wird, weil die Finanzierung so ein bisschen unklar ist. Ähm, dazu nur nochmal an alle Interessierten, ähm, gibt es beim German Riot tatsächlich äh, einen Bericht, der ist jetzt ja, elf Tage alt ungefähr, ähm, von, einem neuen, von einem neuen Redakteur ähm, geschrieben worden, der sich da so ein bisschen mit befasst hat, ähm, der Thomas, ähm, insofern, das könnt ihr euch gerne mal reinlesen, wir verlinken das mal in die Shownotes, ähm, findet ihr aber wie gesagt auch äh, unter German Riot und dann Redaktion und About foot nee, about Panthers, also da gibt es so einen kleinen, kleinen Artikel zu, wie sich das jetzt gerade so mit Rock Hill äh, verhält, ist vielleicht ein ganz guter Füller für die Offseason Genau. Wird verlinkt.
0: Mhm. Und arg viel mehr gäbe es eigentlich so nicht zu sagen, ähm, aber das äh, reicht natürlich nicht, um hier eine Podcast-Folge Zu veröffentlichen. Werden unsere Hörerinnen ja äh, alles, äh, uns alles heißen, wenn wir jetzt hier nur 30 Minuten abgeben. Das hätte es ja noch nie gegeben. (lacht) Beschwerden, böse Anrufe, (lacht) schlechte Bewertung. Absolut. Ähm, Ich habe ein Interview geführt, ähm, und zwar äh, auf Englisch, keep talking goes international. oder Keep Talking International, wie man will. Ich konnte mit Josh Klein vom Riot Report sprechen, der Managing Editor, also so Chefredakteur im Grunde genommen und das war ein längeres Projekt mit ihm mal einen Termin zu finden. Er ist erstens ja auch ein sehr beschäftigter Mann und ist ja letztes Jahr Vater geworden und war alles ein bisschen schwierig. Hinzu kommen ja dann auch noch so Kleinigkeiten wie Zeitverschiebungen, dass man da irgendwelche ähm, Termine irgendwie ausmachen muss. Ähm, genau, und das hat jetzt geklappt. Ich äh, habe ein halbes Stündchen mit ihm gesprochen. So allgemein über, ähm, so über ein bisschen was, über, über seinen Job, über den, über den Riot Report, ähm, und dann über so die Panthers, was gerade so abgeht für, für diese Saison, nächste Saison. War eigentlich ähm, ganz nett, so. Du hast ja auch schon gehört, ne?
1: Auf jeden Fall. Ja. Ich will es nicht vorweggreifen, aber ich will da gleich noch mal was zu sagen, wenn alles hören konnten.
0: Genau. Ähm, ja, also hört es euch gerne an, das äh, spielen wir jetzt hier gleich äh, in diese Folge rein. Ähm, Bitte keine Kritik an meinem schwäbischen Englisch und an (lacht) fehlender Grammatik. Ich äh, spreche einfach nicht so viel Englisch jedes Mal, dass ich da jetzt so super deep drin bin. Aber ich glaube, man kann es halbwegs anhören. Ähm, Wir hatten hier und da mal ein paar kleinere Verbindungsprobleme. Da war einfach die Internetleitung durch den den Ozean vielleicht ein bisschen ähm, (lacht) äh, belastet. Ähm, Merkt man dann aber... äh, Ist jetzt nicht so wirklich äh, tragisch, man versteht ihn aber sehr gut und man kann ihm, glaube ich, folgen, was er da so sagt. Mhm. Und das spielen wir jetzt einfach mal an. And now I'm very excited to talk with Josh Klein, Managing Editor of the Riot Report. And it took a while to make this possible. But now here is our first international guest on Keep talking. Good morning, Josh. How are you?
2: I'm doing fantastic. Uh, thank you for having me. I apologize in advance for anybody that is uh, that is a German speaker because this will be a very boring interview. Um, you have to fast forward, uh, and then I'm sure everyone will uh, will recap in in your language
0: yeah absolutely. But I think most of our listeners are able to follow this. Thank you for taking your time to talk with me this morning. I know you are a very busy person, so very cool that you can make it to our little podcast.
2: no it's been uh it's been a long time coming i've been uh I, I've been saying yes every time you ask me for uh to talk and then uh, and then I have to cancel and so uh, I'm very glad to be able to make this happen. And, uh, and chat with you a little bit about uh, about Germany and the Panthers and, uh, and everything else that there is to talk about.
0: First of all, I don't know if all of our listeners know who you are and what you're exactly doing. Um, can you describe what the Riot Report is and how it is connected to the Roaring Riot?
2: Yeah, absolutely. Um, in uh, 2017, um, when... Uh, I moved back to Charlotte. Um, I spoke with Zach, who uh, obviously is the ringleader of the Roaring Riot, yes. and we kind of put our heads together and said, you know, is there room for an independent media outlet to cover the team from a fan perspective, um, but also try to try to write things that are not quite as you know uh, clickbaity and um, and headline grabby, and so uh, we we're able to get credentialed by the team so that we can attend practices and be in the locker room and in the press box. Uh, and so, um, since then, um, I was covering the team on a daily basis, uh, obviously since, um, COVID and, um, has limited our access to the team and to yeah. practice and, and to all of those things, you probably have noticed if you, if you are a fan of watching press conferences or any sort of, media interviews theyre mostly via zoom uh now just now over the past few weeks um how we've been or you know people have been able to get back into the stadium and do in-person press conferences and so uh you know i think this season we may get back to a little bit more normal um way to cover the nfl and to cover the carolina panthers but um Yeah, that's been uh, it, it has been a uh, an exciting time, um, a little bit less exciting time if you like touchdowns and wins as opposed to interceptions and losses. But, um, I, you know, it's been it's been very uh, a huge learning process for me. And um, and I'm, uh, I'm happy to be able to provide. Uh, we are happy to be able to provide a little bit more coverage of the Panthers uh for fans um i have a uh i just recently had a uh daughter she turned one uh, yesterday so um i was a little bit less involved last season than i had been in the past but um now that she is does not i mean she requires a lot of care but uh <laughs> now that it may be able to uh, uh get a little bit back more onto the scene this season
0: yeah absolutely and i hope we can hear you in your uh podcast again uh the one day contract um one of my favorite shows about the panthers and yeah it's uh missed uh from my perspective
2: <laughs> yeah well uh, thank you yeah we took a little bit of a hiatus last year but uh i we'll try to uh try to get nikki and colin back on the uh back on the podcast airwaves sometime soon
0: yeah um it is very very cool um when i think there is a fan club about a football team and you decide to create a media outlet just for covering this team and you are getting the credentials of the team to make uh, journalism work um sounds pretty cool and do you know are there other um NFL teams with the the same uh, project or media outlets I
2: think You know, I don't know if it's as prevalent everywhere. I know that there are certainly, there are some, um, around the league. Uh, it, it's just a matter of, you know, trying to separate yourself from that, from that fandom. Um, you know, during the, uh, like during the time when you're actually interacting with the team, I've been a Panthers fan since 1996, Uh um so you know to be in the locker room, you know, at first obviously it's to be it's a step that down and step outside of yourself. But I do think that, you know, there are some other I think in today's uh world, I think the NFL and teams are starting to realize that the um that the the days of the newspaper ESPN the um, is not necessarily true. And um, there are, there are other outlets, you know, obviously you see the athletic is doing incredible work um, and and that it doesn't have to be, you don't have to cover the team exactly the same as it used to be. And the more uh, the more outlets and the more eyes and the more um, voices that you can get covering your team, the better. Um, Especially when you're in a small market like Carolina, when you want more people telling the correct stories as opposed to uh, sometimes there are so many rumors and um, and and things that are just that are just not true um, that that tend to come out and are reported on. And, you know, they take a uh, they take a tweet from somebody that has that is just a dude and, uh, and, and that becomes the news. And so you want as many people that are covering the team and, and uh, covering it correctly um, as you possibly can. So I, I think they're appreciative of us being there. And, you know, the team, I think, is appreciative of the Roaring Riot uh, being, um, being the most dedicated fans, especially... In a uh, in a uh, in a period like this for the Carolina Panthers, when it is a little Carolina Panthers fan, I know actually I do for a fact the team is appreciative of uh, of the diehard fans that are out there um, still cheering for the Panthers even when uh, in the midst of a, a few back to back to back to back losing seasons. <laughs>
0: um. Is it sometimes difficult for you to cover the team from a um, journalist's perspective? And um, I don't know the the English term. In in, in Germany, we say um, looking through the the glasses of a fan. So to be emotional about some games or uh, players or cuts. or Is it difficult for you?
2: Uh, A little bit. I mean, I think... I think the the reality is, is that for most people, the way that they cover the team, you end up injecting a little bit of emotion or um, maybe not emotion, but a little bit of your own feelings into the way that you cover the team, no matter what, you know, if you, uh, everybody would like, to, I think most journalists and reporters would like to imagine that they are very down the middle and uh, very democratic about how they, report the news and they're not going to report anything that, um, that, that, uh, that, that, that they don't necessarily agree with. But I think that, you know, who better to report on the team than somebody like a fan who does have a little bit of emotional attachment. You just have to kind of realize to yourself, okay. Um, I am, uh, it's, it's up to me to, uh, to report on it, whether it's good or bad, whether I like it or not, um to uh but then once you're once you're kind of injecting analysis uh into the into the game maybe it gets a little bit harder but Mm -hmm. at the same time you know it's it's part of when you're doing it it is part of the job so it's just something that you have to do uh
0: let's talk a bit more about emotions and the panthers the the last season was a big disappointment for a lot of panther fans Combined with a roller coaster of emotions. Um, the, the team started 3 0, and for a short time, it seems that the Sam Donald trade works out. And then we've seen some horrible games from, from Donald and the offensive line, and the fans were very, very upset. And um, then the comeback of Cam Newton brought unbelievable level of, of energy and, and, and a kind of boost to the fans but that also didn't work out and in in addition to this we've heard a lot of uh, controversial takes from Matt rule in in some press conferences and a lot of people wanted to see him fired and um what were your thoughts and and feelings at the end of last season
2: um well i mean i think that the way that the team has gone about um uh transitioning out of the Ron Rivera and Cam Newton I guess the first Cam Newton era uh I think they thought that they could do it differently than the rest of the NFL the you know the 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 way that most NFL teams it are is they have a successful run with a quarterback and a head coach and then as they come out of that period they kind of you know whether you want to say the words bottom out or whatever they do, they tend to, you know, um, they tend to tank whatever, whatever words you want to use. They have a couple of down seasons where they, where they uh, reset their roster and, um, and then slowly rebuild usually around a new quarterback and the combination of that rule. And at the time, Marty Herney, and I think David Tepper had a lot to do with it as well said to themselves, well, you know, we don't want to go through a rebuilding, uh, year or process. We want to do a soft rebuild and we will be able to, um, we'll be able to, to turn this around quickly and make it, uh, so that we can, um, uh, so, so that we can still be successful while we build the roster back up to super bowl cali- uh, caliber, And ultimately, that just wasn't the case. It's just it's not possible uh, in today's NFL to do that um, without a uh, without a young, you know, rookie quarterback that is going to be successful. And I think that for the past two years, they've been trying to find a solution at the quarterback position uh, through um, whether it's hubris or making their own decisions on uh, on which veteran quarterbacks they think might help them. But ultimately, um, they, they haven't worked. And I think that the decision to trade three draft picks for Matt, for Sam Darnold, who uh, had never had success with the Jets and um, didn't have success with the Panthers last year, I think will ultimately has kind of doomed this team into uh, mediocrity. And, you know, you look at what they're doing this year, this offseason, they're also trying to find um, a solution at quarterback rather than take the idea that maybe we just have to be bad for a year. They think they are again saying to themselves, Hey, we're going to, we're gonna reset the quarterback position and then we're going to be ready for a, a playoff spot this year. And it just doesn't, to me, it, it, it doesn't make sense as a way to build your team. They are trying to outsmart the rest of the NFL. and I'm not sure that's something that actually can happen. Um, so I, I think I think that was a kind of a long winded way of not really answering your question. Uh, but um, I think the, the way that they've been going about rebuilding this team and transitioning into that new era, I think they have made some mistakes. And I am hopeful that they are that they have been able to learn from those mistakes. But some of the things that you know we've been hearing and I'm sure we're going to talk about, uh, it doesn't seem as if they've learned. It just seems like we're we're doomed to repeat the same mistakes uh, a couple more times until uh, more changes happen.
0: Yeah. Um, you you mentioned it. There are still some rumors about a potential trade of Baker Mayfield or uh, Jimmy Garoppolo. Um, do you see this happen, or is Matt, Matt Carroll the 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 uh, ultimate answer?
2: Um, I, I think. Uh, I think if there is a quarterback that's coming, I think it is probably Baker Mayfield rather than Jimmy Garoppolo. Um, And I think that uh, if if Baker Mayfield does come to town, I think it's going to be for a pretty low price. I do think that the Panthers have at least realized that there's not, there's nobody else that they're competing with for Baker Mayfield. And so the mistake, one of the mistakes I think they made with Darnold was they, they gave up three picks when probably they could have waited and, and done one pick or, or, you know, or drafted a quarterback or whatever else they could have done. Um, so I do think they are kind of realizing that they can kind of call their own shot with Baker Mayfield because he seemed destined. He seems destined to not be on the Browns roster next offseason or next season, no matter what. So whether they trade him or whether he gets released uh, either way, I think they can uh they can get him for a cheaper price than than maybe what um what the price was six months ago or even three months ago. So I, I think the Panthers are still in the market for a veteran quarterback, but only if the price makes sense. I think they would be willing to go into the into training camp with Sam Darnold and Matt Corral. And if uh and if Matt Corral shows something, especially, you know, they're they have got him in camp now. So or in, in OTAs and, and mini camp. And one thing I will say, you can learn a lot about these guys, especially the rookies, um, during OTAs and rookie mini camp. And, and, um, and during these kind of these off season programs, I I hate to call the guy out and, but, uh, you could tell immediately that Will Greer was not going to be a a good NFL quarterback. Like you could just see it within, within two weeks. Um, he was in camp with guys like Taylor Heineke and Kyle Allen. And, uh, and, and he looked like the worst quarterback on the roster um, in 2019 when he came in and 2019, 2018, I don't know all the years run together, Uh, but whatever year they drafted him, um, I think 18 pre covid (laughs) Yeah. 18. uh, He, uh, he, you could tell almost immediately that you were like, Oh no, this guy, this guy doesn't have it. And, you know, whether you can tell that they do have it or not, I know that you could tell that they don't have it, so I think they're going to be able to tell with Matt Corral. Hey, this guy, whether he's ready to start Week One, I don't know, but you can. I mean, they they are looking at him right now, and I think that's going to make their that's going to ultimately uh, be the decision on whether or not you end up with Baker Mayfield or Sam Darnold as the uh, interim QB one until Corral eventually takes that starting spot. Because no matter no matter what. Uh, he will start some games this year. I, I can almost yeah. guarantee it.
0: Cool. Um, when training camp will take place, um, I hope you or some colleagues of the Riot Report will be there for uh, some coverage of the camp.
2: Yeah, yeah, absolutely. Um, uh, we had uh, Stephen Toronto was there uh, this past week. Um, I'm hoping to get there this week for for OTAs and then obviously training camp in Spartanburg. Um, it's hot and and it's a little bit of a, a ride down there but um, we'll we'll be down there at, certainly at some point um, maybe not on a daily basis like we have in the past but uh, we'll certainly be down there um, to see what's going on
0: uh, we talked a little bit about the quarterbacks and um, I think everyone knows that this might not be the ultimate solution or the the last quarterback for the next one two or three years we will see how it goes but um without mentioning the quarterback we have a solid upgrade to the offensive line and what do what do you think how good are the Panthers right now after the draft oh
2: that's a it's a great question um I think sometimes we can look at it just like you said um uh through the through the lens of a fan and um through rose-colored glasses and um and you look at this roster and you say hey you know they've gotten a lot better and they they have they've gotten a lot better the offensive line um it used to be just a huge you could going into last off going into last season you could see a huge hole at the left tackle spot yeah. it just hadn't been filled they hadn't addressed it this year they've there there is no glaring hole at least on the offensive line and now there's a There's a big hole on the defensive line, but um, you can you can scheme around that a little bit easier than you can a, uh, a huge hole on the offensive line. So the the Panthers have improved their biggest weakness from last offseason, but the reality is, is that rebuilding a team and rebuilding a roster takes a few seasons. And this is something that the Panthers were not willing to admit for two years. And I think that if they are willing to stay the course with Matt Corral and Sam Darnold, I think they can incrementally get better. And you look at some of the talent that's on this team, especially some of the young talent you have uh, on defense, you have Brian Burns, Derek Brown, uh, JC Horn, Jeremy Chin. um, Even, I mean, Shaq Thompson is like the veteran leader, but these are guys that are, um, that that are, that are strong, that are part of a strong defensive core um, and can get better as they get older. And you look at the offensive line that they've put together and um, between uh, number one pick at, at left tackle, you end up with Brady Christensen at left guard um, Bradley Bozeman, or even if you go with Pat Elf line and then, um, and then Austin Corbett is somebody that can be a big part of this uh, offensive line at guard. He's, he's here for a few years uh, with his free agent deal. And then obviously Taylor Moten. So, you look at this offensive line and they are kind of set up to be, uh, to be getting better over the next few years and gelling and becoming more talented as you go, as opposed to, Hey, look, when you looked in the past, when you would look to one year into the future, you would say, what are they even going to do at this offensive line? Now you kind of look at, this is the way the offensive line can look for a few years And, you know, DJ Moore is going to be here for a while. Uh, you know, I mean, for, for better or worse, hopefully, if he could stay healthy, Christian McCaffrey is under contract for a while. They just restructured his deal. So he's going to be uh, if they did want to make a move from him, it gets even harder from a cap yeah. perspective. So I think you look at some of these guys and now you're kind of saying to yourself, okay, so the offensive line might be uh, might be getting better um, in 2023. Um, You have some skill positions. The defense has a good young core. What this team is missing is a quarterback. And if the Panthers end up with a losing record again this year, then they may be in position to draft uh, a young quarterback. And now you are saying to yourself, okay, now we have, uh, you know, a first round draft pick that we have at quarterback, especially you look at this year's class is supposed to be excellent. Uh, We have DJ Moore. We have an offensive line that was good last year. We have a young defense. Now it seems like the team is heading in the right direction, um, but that all depends on if they stay the course a- and decide to themselves: Hey, are we building for the future, or are we trying to, you know, win uh, two more games in 2022 yeah. uh, rather than eight more games in 2023?
0: Yeah, uh, you mentioned the the young core of the defense, and um, I think that that wraps it up very good. I have some question marks on the pass rush i can't see if uh-huh. if it's so good air quotes uh, as last year but um i think there's maybe one or two missing pieces um on on the defensive side on the ball do you have some free agents in in mind or on your wish list as for for a uh, edge defender or, or pass rusher
2: so uh i know i know your listeners may not like what i'm about to say but <laughs> I, i i know that yes there are some edge rushers out there that they could sign i think they would be better off not signing an edge rusher and saving that cap room for next year because the nfl cap rolls over in the next year so there is Uh, I think they have some young guys on the roster, whether it's Marquis Haynes, whether it's Frankie Louvu, obviously, you know, Brian Burns is going to take uh, a huge amount of, um, uh, he's going to get a lot of attention from the defensive or from the offensive line, from the offensive side of the ball. So I think that you can probably piece together um, a better edge rush. I mean, look, Hassan Reddick had a ton of sacks last year and a ton of QB hits. They had the number two defense in the league from a statistical perspective, and they won five games, and they got blown out in uh, 12 of them. Yeah. So um, I, I am not sure that having that additional edge rusher is going to make this defense that much better. I think you they spent a lot of money on the secondary and a lot of assets on the secondary. You look at who's in the secondary right now, you have their biggest free agent signing from last year, Dante Jackson, uh, who obviously they re-signed, but there's the most money they spent on defense. You have uh, last year's first round pick, two years ago's second round pick, Jeremy Chin. You have this year's third round pick, CJ Henderson. Whether obviously they traded that third round pick, but that still that still matters. So you have that's four high draft picks um, plus a uh, plus their two biggest defensive signings are in the secondary in Xavier Woods and um, Dante Jackson. So you really need to lean on that secondary to. Uh, to maybe give that pass rush an extra half second to get there. And so if it, you can't spend money uh, everywhere, you can't spend assets everywhere. So they have spent assets on Derek Brown and Brian Burns, and you need those guys and even uh, Ioannidis that they signed at the defensive tackle position. You need those guys to be to play up to the level that they were drafted to play and not say to yourself, well, we need to spend money at all 11 spots on defense or we can't be successful. That's just not the way the NFL teams are built. you need your stars to play play like stars and you need your guys that you' assigned for the mid level uh, amount or that you drafted in the fifth round you need them to play a little bit above their pay grade that's how your team is successful
0: yeah um, i I think that um, and 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 you said it uh, as well that Maybe we should look more to the uh, 2023-24 season roster-building-wise. And um, there is one big thing every uh, Panthers fan in Germany has in mind, and that is a uh, potential game of the Carolina Panthers in the 2023 or 2024 season. Um, We had a little foretaste at, at the draft. When our president of the German riot announced the pick of Amari Bano, um, wh- what are your thoughts about the game in in Germany? And and do you have an idea what the American Panthers bubble think of that?
2: Yeah, I mean, I, I know I was disappointed to learn that we would not be playing in Germany uh, this season because I I wanted to I wanted to come over and see, um, uh, but I know that I can tell you that from an American perspective uh, in Charlotte and in the rest of the, uh, of the Carolinas and in the country, uh, Panthers fans are, are, um, ecstatic to get the opportunity to go over to Germany and, and watch a game, um, not only, you know, in, uh, a different country in Europe, but also, you know, interact with the German riot and, and have, um, get to see and meet and interact with you guys and, uh, and talk to you because when we went to London in 2018, Uh, 18. We took um, uh, 850 um, Panthers fans over from uh, from America to London, yeah. and it was you know one of the best experiences. I think anybody that was on that trip can say uh, that it was one of the best experiences of their whole life. Certainly, one of the best experiences of being Carolina Panther fan. So I would imagine going over to Germany um, would be uh, The same once in a lifetime type of opportunity if not even better uh because you guys have such a dedicated fan base over there and um and obviously uh delicious uh beer so <laughs> we we like drinking that 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 is a nice added bonus
0: yeah when when I think back uh of London um it was a great game also uh, uh, panthers mm-hmm. won against the Tampa Bay buccaneers uh, don't know if this can happen this season. <laughs> yeah. But the Germans can see. We need, uh, we, need
2: we need Tom Brady to retire. Yeah. <laughs> like, how many years can he play? It's ridiculous.
0: Yeah. Uh have you been in Germany before?
2: Uh I have. I have uh I have only been to Berlin. Um that was uh five or six years ago when I was traveling through Europe. Um but uh but I, I absolutely love Berlin and I would be ecstatic to spend time in whether it's Munich or Frankfurt Or um, is there another choice or is it Munich or Frankfurt? Those are the only two um, choices in it's, Germany.
0: It's Munich or Frankfurt. And mm, the, the rumors <laughs> are saying that it, it might be Frankfurt. Uh, th- this year is uh, Munich, uh, Tampa Bay against uh, Seattle. And next year, um, Frankfurt. So the when it uh, is 2023, maybe there is the, the Panthers game in Frankfurt. So... Um, At the end, we have to talk or I have to talk with you about another Charlotte sports team. I really enjoyed the, the Hornets this season, uh, although the uh, play in tournament wasn't very joyful to watch. Uh, what are your thoughts of the Hornets after that season?
2: Oh, Hornets corner. My favorite time to talk about the Hornets. Um, I, uh, I also love the Hornets. I You know, it's funny. I actually thought that two years ago, the Hornets and the Panthers were in a similar spot. Uh, where they were both um, a young team that obviously was missing missing some pieces, uh, but they could both uh, they were both, for lack of a better term, they were both fun. Uh, they were fun to watch last year. Uh, obviously, the Panthers were not fun to watch. But two years ago, if you remember Matt Rule's first season, uh, I, I, you know they they fell apart in some games, but they were in a lot of games. They had some frustrating young uh young team mistakes, but they were still fun to uh, they were still fun to watch. And the Charlotte Hornets, I think are in the same spot where they are, um, you know, they have a they have a budding superstar which the Panthers uh, don't necessarily have but the Hornets, I think are ready to make that jump to the next level. They won 10 games this past year more than they did the, the year before. Ultimately the the rest of the league also got better. And then they uh, they they couldn't do anything in the play-in tournament. But I really enjoy watching uh, a team that likes to uh, that likes to shoot three and dunk and, and dunk it all the time. And that is certainly what the Hornets are all about. Now I think it's all about finding a, a head coach that can take Lamelo Ball from um, from being a budding superstar to an actual superstar. And whether that ends up being Mike D'Antoni or or Darvin Ham or Terry Stotts or whoever it is. Um, I I hope that they make the right decision, um, in, in terms of coaching, because ultimately, you know, sometimes we have this feeling that when you make a coaching change or an ownership change, that things are always going to get better, that the next guy is going to be better than the previous one. And that is not always necessarily true. Um, I think we're kind of seeing that in Carolina with the Panthers. I think a lot of people, they were ready for a change from Ron Rivera. And they are now finding that you know maybe the Matt, maybe the Matt Rule experience is not quite as good as the Ron Rivera experience ultimately ended up being. So um, I, I think that it is really dependent on whether they make a good hire at uh, head coach. I know that's kind of a, the most cookie cutter analysis there is, but it's true. Um, they they need they need to make the right decision here at head coach, or else they'll be wasting uh, the 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 opportunity that they have. With a superstar like like Lamelo Ball on the roster, yeah.
0: What uh, is the the right decision about a potential extension of Miles Bridges?
2: Oh man, I would be so sad if they let Miles go to like I don't know, like Detroit or uh, some other like some other team. You know, I'd be happy for him if he went to a team that was a that was kind of with that was a championship contender. But at the same time. Like it seems like Lamelo Ball and Miles Bridges are like meant to play together. It's like one of the best dunkers in the NBA, one of the best passers in the NBA. Keep them on the same roster. Let them grow together. Let them let them be the net two of the big three uh, for the next uh, you know decade of the Charlotte Hornets.
0: Yeah, I hope the the manager of the Hornets is listening to this. (laughs)
2: Let's hope so. If you're listening, Mitch, make the right decision, Mitch. Please, Mitch, please.
0: That was uh, Josh Klein from. Charlotte, North Carolina, USA. Thank you, Josh, for your time. It was a pleasure to have you on our show. And I hope we can meet in person in Germany or maybe in Charlotte, if I can make it there.
2: Absolutely. Hope to see you at a tailgate soon here in Charlotte.
0: Pretty cool. Thank you. Ja, das war mein kleines Gespräch mit... Josh Klein, wer ihn sonst noch nicht kennt, schaut bei Twitter vorbei. Josh Klein Rules verlinke ich noch mal. Ja.
1: Richtig gut. Also das hat mir auch schon beim Hören richtig viel Spaß gemacht. Ich fand es sehr interessant zum Beispiel, jetzt mal euren euren Hornets Talk äh, ausgelassen, aber ich fand es sehr interessant, äh, was er über die OTAs und neue Quarterbacks gesagt hat. Mhm. Ähm, Da bin ich halt sehr gespannt auf die nächsten nächsten Berichte, gerade vom vom Riot Report, wie es so in den OTAs weitergeht und wie Matt Corral aussehen wird. Äh, Er hat ja schon prophezeit, dass Matt Corral einige Starts dieses Jahr hinlegen wird. Gut, wenn wir in der Konstellation in die Saison gehen, würde ich davon auch mal ausgehen wollen und da wird es ein bisschen interessant ähm, zu hören, wie der sich dann in den OTAs schlägt äh, und wie das auf dem Platz aussieht. Also ja, das das, äh, fand ich ich mega interessant, was er da so ein bisschen an Insights äh,
0: rausgegeben hat. Also für mich tatsächlich auch zwei Dinge ähm, interessant und zwar das eine, dass es halt einfach und hoffentlich bleibt es so, ne, dass die, die äh, dass es Covid-seitig möglich ist, dass einfach wieder mehr Berichterstattung mhm. stattfindet. Ich weiß ja noch im letzten Jahr gerade beim Trainingcamp, da, sie waren ja dort, aber sie waren ja wirklich, sie durften ja wirklich nur maximal hinten am Spielfeldrand irgendwie stehen und ein paar Fotos machen und es gab einfach nicht so viele Berichte und Interviews, wie es sonst immer gab. Ne? Und das hat man ja schon auch ein bisschen gemerkt. Also sie haben ja auch im letzten Jahr gar nicht so arg viel geschrieben und, naja, und, und Podcasts und so haben wir auch kurz drüber gesprochen, war ja auch nicht so viel. Das ist, glaube ich, macht schon nochmal einen Unterschied in der, in der Qualität von der Berichterstattung einfach, dass da wieder mehr möglich sein wird. Hm. Das ist das eine. Und das andere, das fand ich auch hochinteressant, wie er dann ja auch sagte, ja, Klar, man sieht jetzt schon auch noch irgendwie, ne, diese, ähm, also die, die, die Lücken, ne, also gerade ja, was so mhm. Pass Rush und so angeht, äh, sagt, ey, ähm, Behalte das Geld, weil du musst nächstes Jahr echt viel, viel Geld nochmal in die Hand nehmen für Brian Burns oder sonst irgendwas und dir dann da vielleicht nochmal was holen und mach jetzt nicht den gleichen Fehler wie letztes Jahr nochmal mit gib halt Geld aus, weil du denkst, du bist jetzt irgendwie, äh, du kannst trotzdem Spiele gewinnen. Ähm, tu es nicht. <lacht>
1: mhm.
0: Die, also, ne, die haben wir ja auch immer schon so ein bisschen prophezeit mit, naja, also Saison 22, 23, ähm, halten wir mal lieber einen Ball flach. Da wird nicht so arg viel gehen, wahrscheinlich. Und dann wirklich mit dem mit dem Blick auf auf 24. Das fand ich schon auch ähm, interessant. Und er ist ja schon auch einer, das, das mag ich an ihm ja auch, der immer sagt, ja, <lacht> die Antwort wird euch jetzt wahrscheinlich nicht gefallen, wenn ich das so mhm. sage. Aber ähm, er ist ja auch manchmal wirklich, ähm, also ich, ich teile seine Meinung sehr oft. Ich weiß aber, dass die nicht immer sehr, populär sind, auch äh, unter den deutschen Fans.
1: Ja gut, aber es ist es ist ja alles richtig. Vor allem, wenn man da mal drüber nachdenkt. Ne? Er hat ja auch gesagt, dass äh, die NFL halt nur, also die Teams funktionieren halt so, dass deine Starspieler müssen halt performen und äh, alle anderen, ähm, die halt nicht Stars sind, müssen so ein bisschen über ihren Möglichkeiten performen ja. und dann kommst du halt in Super Bowl. Also ja, das ist richtig. Du kannst nicht auf jeder Position irgendwie, du kannst nicht elf Starspieler in deiner Offense und elf Starspieler in deiner Defense haben. Davon kannst du nicht ausgehen, sondern du musst wirklich deine Stars und die müssen wirklich die müssen zünden und äh, der Rest muss dann davon getragen werden und das stimmt da hat er ja, recht auch,
0: ne? also <lacht> alleine Panthers 2015 wäre ja eigentlich so genau der Fall das war jetzt auch nicht der super Elite Kader ne? mhm. also allein mittelmäßige O Line ja Wide Receiver Core ähm, mhm, stimmt <lacht> ja äh, genau sehr also schon auch Running Backs sehr am, am, am Zahn der Zeit so ein bisschen ne? ähm, mhm. und dann aber halt die Drei, vier Spieler, die über ihren Möglichkeiten gespielt haben. Total.
1: Linebacker-Duo mit äh, Davis und Keekly, alleine das. Genau. Ne? Dann hast du einen Cam Newton. Cam Newton in Prime. Eh absurd. Ähm,
0: genau. Dann so, und auch ne, in Greg Secondary, Olden Greg Owensen, äh, Josh Norman und, und lauter so Leute, ja. ne? Ähm, ja. Ja, Von und daher. Josh
1: Norman ist da ja auch erst raus, das war ein Siebtrunden-Pick, ne? Also mhm. insofern, der ist da ja auch erst aufgeblüht sozusagen und hat danach dann den großen Vertrag bekommen. Also insofern, ähm, ja, ja, genau, nur so kann es dann letztendlich, oder es, es kann natürlich auch anders funktionieren, aber da musst du halt echt Geld haben oder so, oder wie, was habe ich heute gerade gelesen? Travis Kelsey hat, glaube ich, gerade gesagt, ne? Ähm, in seinem Alter ist, ist Geld jetzt nicht mehr wichtig, Geld zu verdienen. Ähm, also es ist ihm nur noch wichtig, die Kansas City Chiefs, oder den Kansas City Chiefs so zu helfen, dass sie halt ein sehr starkes Team aufs äh, auf den Rasen bringen. Ja. Heißt, ich glaube wahrscheinlich dann in dem Zusammenhang hat er wahrscheinlich auf Geld verzichtet oder so. Ähm, so kann es dann natürlich auch funktionieren, aber wie gesagt, du wirst keine elf Superstars aufs Feld bringen und äh, und dann einfach alles abreißen, dass ja. das wird nicht gehen.
0: Jo, soweit ähm, mal so ein Zwischenstand von uns. Ich hoffe, das hat gefallen. Hm. Jetzt ist natürlich Juni dann Mitte, Ende Juli werden dann wahrscheinlich so die, die Camps losgehen. Ich habe jetzt so die Timeline gerade nicht so ähm, auf der Kette, aber wir melden uns natürlich, wenn was passiert, ne? das ist ist ja klar. Mhm. Ähm, vielleicht gibt es auch noch mal so die Möglichkeit, gerade also wenn euch das Spaß macht oder wenn ihr das cool findet, so eine Art äh, kleinere Interviewreihe. das ist vielleicht was, was man auch so nebenher gern mal ähm, senden kann ohne jetzt großartigen Content, was jetzt äh, bei den Panthers direkt passiert, aber das wäre jetzt mal erstmal so der Plan ähm, wir tauchen noch mal ein bisschen ab, vermutlich ähm, außer natürlich es gibt was da sind wir immer für euch da, klar. Gut, hast du noch was auf dem Herzen?
1: Nö, nee, nö, nee, ich schnapp mir gleich wieder den nächsten Pinacolada. <lacht> <hier> Im <lacht> Urlaub geht dann weiter und ach.
0: In die Hängematte.
1: Ja, ja, ehrlich gesagt bin ich ganz schön kaputt, weil ich den ganzen Tag was mit den Kindern unternehme. Aber ja, ja, das, äh, vielleicht bleibe ich auch einfach gleich liegen und <lacht> mache einfach nur die Augen
0: zu. Na gut, seid sei dir gegönnt.
1: Es ist aber auch mal wieder schön gewesen, einfach ein paar Minuten über die Panthers zu sprechen und mal wieder was aufzunehmen. Das fand ich auch jetzt gerade schön. Ja. Ist doch gut. Dann
0: bleiben wir dabei.
2: Ja. Without further ado, I will say
0: something that I've been wanting to say for a long time. Keep pounding. Und wir sind bald wieder für euch da. Mit Keep Talking und ihr hoffentlich auch mit Keep Listening. Macht es gut, bis dann.
1: Tschau, tschau.